0: Vous écoutez
1: RMC
2: RMC 9h midi Les grandes gueules du sport Jean-Christophe Drouet 11h05, on est de retour dans les grandes gueules du sport Votre rendez-vous le samedi, le dimanche de 9h à midi Si vous avez raté les deux premières heures N'hésitez pas à aller nous écouter en podcast rmcsport.fr, l'application RMC, toutes les différentes plateformes de de téléchargement, évidemment Nous avons parlé de cette magnifique victoire du 15 de France, nous avons évoqué le cas Karim Benzema qui va s'expliquer sur le feuilleton euh, Didier Deschamps On a parlé du Stade de France et du Paris saint denis saint Germain de la défaite, nouvelle défaite de Tony Yoka. Il y a beaucoup de choses à dire, n'hésitez pas à aller nous, nous écouter. Et si vous voulez réagir à ces débats, le 32-16, ce sera autour de, de 11h40. On vous accueille avec grand plaisir, les auditeurs. Toujours avec Christophe Cessieux, Pascal Dupras, Sarah Pitkowski, Marc Madio, le bras de fer autour de David Godu. Ça tombe bien. Alors là, c'est vraiment pas fait exprès. Hein. Marc Madio est avec nous dans le studio RMC, il <rire> exprès. Groupe Ana j'ai l'impression que c'est ton coureur. Euh, vraiment. Euh, je suis ravi de t'avoir Marc tu vois j'ai pas prévu euh, c'était pas... Tu, tu lui
0: demandes s'il s'en fout ou il s'en
2: fout pas <rire> on s'en fout pas on y va sur le débat ah, mais tu peux bien sûr aller sur le débat le bras faire, fer on c'est pas le même madio, tu sais quand
3: il prend sa
2: tenue de manager il euh, revient euh, tu sais la, 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 la se lampe se redresse, de bois les, les... Non, non. c'est un homme libre <rire> et il dira ce qu'il pense avec évidemment Après quelques éléments de langage non pas du tout absolument pas aucun élément on y va vraiment c'est du oui, sincère, 100%. c'est du 100% sincère. OK, même si Christophe Cessieux dit d'énormes bêtises. Pas de problème. Il a l'habitude. 11h30, c'était mieux avant le bonbon nostalgique de Christophe Sessieux. aujourd'hui, la rivalité en rugby entre les Anglais et les Irlandais. Et vous allez voir que ça dépasse largement euh, juste le prisme du rugby. Les artistes, avec Marc Madiot, entrent donc dans l'arène. Et si David Godu le faisait et si David Godu remportait Paris-Nice la semaine dernière. Nous parlions dans les GG du duel Pogachar-Vingegaard, les deux derniers vainqueurs du Tour de France. Nous assistons en fait à un duel Pogachar, Godu le français de la Groupama-FDJ, n'est ce matin, qu'à 12 secondes du Slovène avant la dernière étape aujourd'hui. Si David Godu venait à l'emporter, ce serait une déflagration dans le peloton. Ce matin, nous rêvons déjà du prochain Tour de France. Dans le coin gauche, la team, c'est déjà fantastique. Sarah Pitkowski, Pascal Duprat et évidemment Marc Madio. Vous l'aurez compris, dans le coin droit, la team pour l'instant, c'est seulement anecdotique. Christophe Cessieux, c'est parti pour le bras de fer des GG. À votre avis, c'est qui le plus fort euh, L'hippopotame ou l'éléphant RMC. Les
0: grandes gales du sport.
2: Le bras de fer GG.
3: Vraiment, t'es sûr que l'éléphant, il est plus fort que l'hippopotame
2: vous êtes nombreux à voter sur le compte Twitter des grandes gueules du sport. Et depuis ce matin, c'est extrêmement serré, extrêmement serré. À l'heure où je vous parle, à la minute, à la seconde où je vous parle, 51%, 49%. Anecdotique, à 51%, Christophe ah Cessieux bon. est devant. Vous allez donc commencer dans une poignée de secondes le clan Fantastique. Mais avant de débattre, on retrouve notre journaliste RMC Sports sur les routes de Paris-Nice, Arnaud Souk. Salut Arnaud. Salut les amis. C'est vrai que David Gaudu vit une, une semaine exceptionnelle.
4: Oui, une semaine pour l'instant dans les pas des plus grands Avec pour seul regret tactique Peut-être de ne pas être allé disputer les sprints bonification Sur les deux premières étapes Deux sprints qui ont permis à Pogachar de s'arroger 12 secondes de bonus C'est même 12 secondes qui séparent donc les deux hommes ce matin au général Depuis, pour Godu et pour son équipe La Groupama FDJ, c'est du tableau noir Ou presque quatrième du chrono par équipe Mardi à Dompierre-en-Burly Godu, tapis dans l'ombre, posé Ce jour-là, la
5: première pierre d'un Paris-Nice Pour l'instant très réussi. Je pense que c'est, c'est une bonne journée, mais derrière voilà, faut pas se reposer sur ses acquis. Je pense que pour moi le, la, le Paris est, est lancé avec ce, ce qu'on a par équipe et, et on aura déjà demain une belle une belle partie nouvelle.
4: Voilà, une belle partie de Manivelle, ça se confirmera le lendemain dans la montée de la loge des gardes où Godu verra d'abord Pogachar et Vingegaard se crêper le chignon avant de les reprendre, de bénéficier d'un banc de sortie et de tenter seul l'envoler vers la station de ski de l'Allier. Un coup quasi parfait qui mettra en lumière les faiblesses du vainqueur du dernier Tour de France, Vingegaard. Seul Pogachar sera alors en mesure de revoir la frimousse du Breton et le devancera sur la ligne d'arrivée. Ce jour-là, Godu n'est plus un outsider pour la victoire finale.
5: Faut rien s'interdire. Après, faut rester lucide et faut courir intelligemment. Peut-être que j'aurai peut-être un petit peu moins d'opportunités vu que je suis rapproché au général, mais je pense qu'il va plus se méfier peut-être d'un Vinge Garde que, que de moi pour l'instant. Donc, on va prendre les choses comme elles viennent et dans tous les cas, faut, faut rien s'interdire mais rester lucide.
4: Et Lucide, David Godul a particulièrement été dans le troisième round de son combat avec Pogachar cette semaine. C'était hier, avec seulement 6 secondes de retard au général en volant monter vers le col de la couillole. Godu non content de rester au contact, a été bien meilleur que Vingegaard. Il a même osé attaquer Pogachar, même s'il n'a pas réussi à le lâcher, Il a finalement dû lui céder la victoire d'étape. Mais hier, quelque chose a changé dans la mentalité sur le vélo du Français.
5: Je suis dans le match et dans ma tête, voilà. J'avais pas envie d'avoir de regrets, de me dire « ah mince, peut-être que j'aurais pu les suivre ». L'an passé, on a géré et cette année, en tout cas, on essaye de, de travailler sur les axes, de répondre aux attaques, voire de pouvoir attaquer. Donc euh, je suis content en tout cas d'être à ce niveau-là. Et, et voilà, il faudra aussi avoir ce rythme-là toute l'année. En tout cas, ma forme et leur forme, ça permet de rivaliser pour l'instant sur cette semaine.
4: Et ça permet à David Godu à son collectif particulièrement en forme aussi sur Paris-Nice cette année d'imaginer le coup tactique aujourd'hui sur la dernière étape qui pourrait peut-être faire plier Tadei Pogacar pour rappel, aucun Français n'a gagné Paris-Nice depuis Jalabert en 97, aucun Français n'est monté sur le podium depuis Arthur Vichaud en 2014.
2: C'est dire l'exploit évidemment qui est en train de réaliser David Godu, merci beaucoup Arnaud Souk, tu restes avec nous pour, pour ce débat, si tu as quelque chose à ajouter, ne te prive pas évidemment, surtout pour aller faire la, la nique à la team fantastique Aujourd'hui, avec Sarah Pitkovski, Marc Madiot et Pascal Duprat. Vous êtes derrière, donc vous allez commencer. Marc, je te laisse en réserve de la République. Je sais que tu as beaucoup de choses à dire. Pascal Duprat, pourquoi c'est fantastique Merci
1: de me donner la parole. Quel honneur.
2: Marc, tu me reprends si jamais je,
1: je dis des conneries. Mais moi, je te parle comme le spécialiste, le non-spécialiste que je suis et l'amoureux du vélo. Moi, ce que je trouve, c'est que déjà, tu, ton équipe est, a du corps, de la consistance. Et tactiquement, sur Sparinis, eh la FDJ est... Très bonne. Euh, j'en, j'en veux pour preuve son, ah, tu résultat tu m'as demandé de te
6: reprendre, tu diras Groupe oui. à ma FDJ. <rire> groupe
7: à ma, Groupe
1: à ma FDJ. Thomas, groupe à ma FDJ. 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 Merci, non, pro, merci, de, merci, de me reprendre. <rire> Con, contre la monde par équipe, quatrième. Déjà, ça situe, euh, le, le, la, la, qualité de l'équipe. Et puis, euh, grâce à son, sa, son quatrième quatrième rang au dernier Tour de France je trouve que godu il, il a pris confiance en lui euh, et il l'exprime très bien euh, la semaine dernière on nous disait qu'il euh, y avait l'hégémonie de Vingegaard et, et, et de Pogachar et qu'on allait le, 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 le vélo mondial allait se résumer à ce duel et eh bien dès la semaine suivante on s'aperçoit que tout est contrarié parce que voilà pas qu'il y a un français capable de figurer au Tour de France donc quatrième la, la, la dernière édition et puis qui aujourd'hui est en grande forme j'ai l'impression qu'il sait lire la course il pue le vélo en fait Il y a qu'à voir la mine qu'il a mis euh, Dans la montée de la loge des gardes Quand il a repris les deux euh, partants Les deux ténors Eh bien, eh bien, Vingegaard Il n'a pas été capable de le suivre Donc déjà, il se situe au niveau de Vingegaard Et il est même meilleur que lui et puis il est tout près de Pogacar donc cette confiance eh bien, elle peut nous autoriser à tous les rêves bien sûr peut-être cet après-midi gagné par nice mais aussi au Tour de France d'être complètement décomplexé de continuer à être complètement décomplexé pour faire souffrir euh, ceux qui considèrent que le Tour est déjà joué d'avance
2: Ok, en tout cas, euh, je tiens à préciser euh, et c'est bien, j'en connais un qui vient de gagner sa place dans la voiture aux côtés de Marc Madio de la Merci. À FDG. Allez Merci.
1: FDG. Merci. groupe FDG. Groupe AMA FDG, j'ai ah, oui, bien dit. Euh...
3: Et auras même un contrat d'assurance gratos en plus, si tu euh, tu, 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 c'est peux c'est répondre, tu peux répondre, vas-y, le camp,
2: le camp anecdotique.
3: Alors, euh, évidemment que ce que fait David en ce moment, ça me, ça me, ça me, ça me ravit. Euh, c'est, c'est génial de pouvoir voir un, un coureur français tenir tête au cas J'adore euh, les mettre même en difficulté, euh, c'est magnifique et ça arrive pas tous les jours. Donc okay. il faut quand même... Okay. C'est un
2: bras de fer ou c'est un pierre-feuille-ciseau Alors, Pour l'instant,
3: <rire> excuse-moi... Je... Non mais toi, la, la, le problème avec... Dans la vie, c'est, toi c'est, toi c'est toi noir ou blanc. Joueur, finalement. Il y a noir et blanc Mais il oui, n'y oui, a pas de couleur. C'est ça, noir ça et blanc. Pas. Non, je suis désolé. Ben, si tu comprenais un peu le vélo, viens faire toi aussi un tour sur le Tour de France pour comprendre un peu ce qui se passe bah, je, et essaye de comprendre un peu. Alors, je te dis, donc. pour moi, c'est magnifique, mais ce n'est pour l'instant... Anecdotique. Est-ce que vous saviez, par exemple, euh, que Poulidor a battu le grand Merckx à deux reprises en Paris-Nice, en 72 et en 73 vous en sou... À part Marc, je pense que euh, personne ne s'en souvient. Et pourtant, euh, à l'époque, euh, battre Merckx. Qui était le qui est le plus grand champion qui a jamais existé dans dans, dans le mmh. vélo c'est encore plus dominant que le lépogatier actuellement c'était énorme et, et, et on pensait et on pensait que Poupou allait peut-être pouvoir enfin revêtir un jour le maillot jaune et, et remporter le Tour de France eh ben il n'en a rien été en 74 il termine pourtant deuxième du Tour à 8 minutes Teddy Merckx. L, pour l'instant les autres courses les les les, les Paris Nice les 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 critériums du Dauphiné c'est magnifique mais ce n'est qu'anecdotique parce qu'aujourd'hui il y a qu'un truc qui compte c'est le Tour de France et oui. Oui, mais l'instant. il faut bien
0: commencer mais par quelque faut, chose.
3: Mais, 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 que il faut, Parce que je veux
0: dire, est-ce que, raisonnablement... Euh, gagner il a le Tour a commencé, de comme Vingegaard ça peut... il, a
3: gagné, il a commencé par gagner le Tour de France euh, Sarah okay. tu vois mm-hmm. euh, Pogacar il a commencé par gagner le Tour de France euh... Christophe à 4 mois du Tour de France euh, Godu euh, Marc
1: s'il te plaît euh, soutiens-moi Godu il est en meilleure forme que Vingegaard on est bien d'accord, on est d'accord. ça ne oui. veut pas dire que Godu sera, mais
3: sera oui, mais euh, c'est que dans 4 euh... mois justement Pascal c'est ça ne oui, fait rien ouais, quand
1: mais... même c'est déjà, c'est déjà dé... en termes de, dé... de... 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 Comment c'est... Dire, de confiance
3: c'est... c'est exceptionnel mais c'est très bien mais je ne dis pas le contraire je dis que c'est très bien mais pour moi moi, ce n'est qu'anecdotique. Le jour où un mec sera vraiment capable de, de, de faire la bagarre et de remporter le Tour de France, de lutter les yeux, les yeux dans les yeux lors de, la dernière étape du, du, de l'avant-dernière étape du Tour de France, là, ce sera, ce sera fantastique. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. Ça fait 40 ans qu'on attend qu'un Français mmh. gagne le Tour de France. Et je ne pense mais... pas que David malheureusement soit en capacité de remporter le Tour de France. Peut-être me fera-t-il mentir, j'espère, mais je n'ai oh, pas mais... l'impression Christophe. non plus que même la groupe AMFDJ, fantastique équipe, ne soit en mesure de rivaliser avec la Jumbo dans un Tour de France, ne soit qu'un de mettre en difficulté Pogachar de le harceler comme ils l'ont fait l'année dernière, ils l'ont fait perdre son maillot jaune. Pour l'instant, je ne crois pas que ce soit possible. Ah. Euh, prouvez-moi le contraire et, et, et je n'en serai que. Non mais par que... le jeu okay. des alliances aussi. J'ai, Les alliances dans le vélo, il y en a pas. J'arrive euh, Arnaud La
2: réponse du patron Marc Madiot dans quelques instants à cette sortie fulgurante. Là, on est dans un bras de fer. Là, on C'est joue simple. plus à, à, à Pierre Feuille-Ciseau <rire> ou à Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Arnaud Souc, <rire> voulait réagir et après Marc Madiot. Ah.
4: Déjà, je suis pas tout à fait d'accord sur le vous collectif. Tu jamais d'accord avec moi, vu... de toute façon, le jour Non, vous mais... Vous mais évidemment qu'il fallait je se contredise. Non, mais je ne suis pas tout à fait d'accord sur le collectif, parce qu'on a vu hier que le collectif de Groupama FDJ, on l'a vu aussi l'autre jour euh, sur le Contre la montre qu'il était tout simplement excellent et qu'il était largement en mesure de, de rivaliser avec, en tout cas, les meilleurs collectifs. Et encore, ce n'est pas l'équipe type, a priori, qu'on pourrait voir sur le prochain Tour de France. Puisqu'il ne faut pas oublier notamment qu'un certain Valentin Madois est actuellement euh, aux prises sur, 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 d'autres, sur d'autres courses. Non, ce que je voulais dire aussi, c'est que on peut, on, on peut dire effectivement que la vérité du mois de mars n'est pas celle du mois euh, de juillet, mais quand même, relativement souvent, on a une vérité au mois de mars euh, qui peut s'avérer payante quatre mois plus tard. Je suis désolé, mais Guérin Thomas quand même a remporté, euh, a remporté Paris-Nice euh, récemment. Egan Bernal l'a remporté en 2019 avant de s'imposer sur le Tour de France. L'an passé, c'est Primo Roglic qui l'emporte devant Simon Yates et Dani Martinez. Ce sont quand même des, des garçons euh, voilà, qui ont prouvé euh, après sur le Tour de France, mmh. ils étaient capables de de, de rivaliser. Ouais, Donc, je suis moi, je trouve que, que c'est pas je du tout. Pogacar, je trouve pas du tout. Je
3: suis sûr, Arnaud, que Pogacar sera performant oui. lors du prochain tour. Lui, qui mais moi, je suis, moi, je trouve que
4: c'est pas du tout anecdotique et déjà, Pogacar n'a pas gagné par Ennis nice. Pardon de te le dire, Christophe, mais l'an passé, ah ouais. euh, Primoz Roglic, s'il n'avait pas eu un grand Watt Van Aert, aurait certainement perdu euh, par Ennis nice sur une attaque de Simonetti le dernier jour. On
3: sera à l'antenne ensemble, on en parlera. Mais oui,
4: d'accord. Mais enfin bon, voilà. En tout cas, il pourrait, il pourrait y avoir, il pourrait y avoir un coup de pied aujourd'hui. Il va gagner par Ennis aujourd'hui. Non, je suis pas de dire, dire ça que mais pas même dans de, le domaine de dire ça possible. Je dit je t'ai dit d'abord, Tadej Pogacar n'a pas gagné par nice Pour l'instant, il y a une étape encore à courir. Oui, L'autre oui, chose oui. que je veux dire, c'est Et que je trouve que ça n'est pas, comme ça, ça, Attends, allez, ça n'est pas, Vas-y. mais ça n'est pas anecdotique, Christophe, dans la mesure où on assiste à un David Godu qui est acteur de la course. Il n'est pas juste deuxième parce que un tel a abandonné, parce qu'il a eu un bon de sortie, parce qu'il a pris 4 minutes à La Quintana sur une étape. Il est deuxième parce qu'il a rivalisé avec les meilleurs. Aujourd'hui, il, est, il a mis à l'amende le vainqueur du dernier Tour de France. Je suis désolé, c'est pas anecdotique. Ok,
2: parfait. Euh, Marc Maglio, tu peux répondre évidemment à Christophe alors je vais répondre à
6: tous nos amis C'est à la fois fantastique et anecdotique Ah hola. Et voilà. Oh là, oh là. Oh là. T'as
0: passé la soirée oh avec Denis Charvet
6: Non oh euh, C'est fantastique parce que euh, Avant le départ de ce Paris-Nice, On s'était fixé un cahier des charges Au niveau de l'équipe La constitution de l'équipe Les coureurs retenus pour ce nice Et Il euh, y a eu bien sûr l'histoire euh, Godu Qui je pense se termine plus que bien ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'était le chrono par équipe. Chrono par équipe, sur plus de 30 km on prend une petite quinzaine de secondes, si ma mémoire est bonne, par rapport à une équipe de 14 secondes, comme la Diumbo. Quand on fait la comparaison d'effectifs et de moyens entre ce que fait la Jumbo et ce qu'on a pu réaliser, euh, on passe du simple au double, notamment en termes de moyens, et on est quand même euh, au contact, plus qu'au contact, puisqu'on est à 14 secondes. Donc on va dire qu'on a validé le chrono par équipe. Après, sur la première arrivée en sommet, on a vu euh, ce qu'on avait vu par le passé euh, sur le dernier Tour de France, euh, Vingegaard, Pogachar qui se mettent euh, une peignée et qui s'en vont tous les deux. Sauf qu'ils se garent. Et là, intelligemment, ça rentre. David met, euh, met son attaque. Alors, j'ai entendu euh, tout à l'heure Arnaud qui disait « Oui, il a profité d'un espèce de bon de so- d'un temps mort pour sortir. » Il n'a pas bénéficié d'un temps mort pour sortir. Non. Parce que quand vous regardez les, t- le, le, les écarts, les écarts se réalisent sur les trois derniers kilomètres d'ascension. Et avec pogachar ils prennent 40 secondes à Vingegaard. C'est pas du bon de sortie. Donc, une première validation à ce moment-là. Ensuite, on se retrouve sur l'étape d'hier où... Euh, si on fait référence à l'année dernière, David godu aurait laissé les deux, euh, les deux, les, les deux monstres s'étriper et euh, aurait euh, limité les dégâts un peu sur le modèle qu'il utilisait l'année dernière. Et là où pour moi c'est fantastique, c'est que mentalement, il a switché sur le fait de dire « je subis et je me mets à mon tempo » Et euh, je limite les dégâts pour assurer un bon classement. Là, hier, on a vite compris que David voulait aller au match. Et il a été au match. Alors certes, il n'a pas réussi à battre Pogacar euh, dans, dans, dans les derniers mètres. Mais il l'a quand même mis dans le dur. Parce que si vous regardiez bien certaines images, vous voyez que pogachar est dans la roue et il ne passe pas. Donc, ouais, c'est je valide c'est également pas, c'est la pas, journée d'hier. Bon. Alors, après, Alors après, pourquoi, c'est pourquoi c'est anecdotique Pourquoi c'est anecdotique Parce qu'on est deuxième.
1: Oui, surtout parce que t'es
6: le patron non mais envie pas, de tempérer non je, non, non je cherche pas spécialement à tempérer J'essaye d'être réaliste et objectif Aujourd'hui on est deuxième Donc quelque part sur Paris-Nice on est deuxième On a rempli toutes les cases que nous voulions remplir Mais il manque encore quelque chose Donc en ce sens c'est anecdotique Moi je, 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 je veux vraiment Que ce Paris-Nice Serve de tremplin pour ce que peut devenir euh, David et ce que peut faire l'équipe autour de lui. Mais tu l'as déjà ton tremplin, non Ou Pour ça, c'est y la victoire, le tremplin. La c'est... victoire Mais alors, J'ai envie de te dire presque... Je vais être provocateur.
2: Anecdotique.
6: Mais ce serait presque aussi anecdotique. <rire> Moi, ce qui m'intéresse, c'est le développement et la progression de l'équipe ça, avec c'est... David euh, par rapport au tour. On
2: met la musique, ça c'est quand
6: il nous ment. Euh, voilà. <rire> oh, mais non, absolument pas. Non, 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 non sérieux, sérieux. Sérieux ouais. ouais. Bah, si, si, si j'étais dans l'immédiateté Tu projettes sur le tour non, non, mais, Alors, Qu'est-ce qui serait fantastique Si de... j'étais dans l'immédiateté Je sauterais au plafond C'est extraordinaire Vous avez vu ce que vous avez vu Vous allez encore en voir aujourd'hui Oui On le faire mais c'est ce n'est pas ce qu'on faire. fait Je sais le faire, je sais le faire. <rire> Oui Ce n'est pas ce qu'on va faire Là On a posé les, les jalons Au sein de l'équipe Et ça ne se limite pas à David Godu On a fait une refonte totale du fonctionnement de l'équipe. Totale. Et je ne vais pas vous donner les détails parce que je n'ai pas envie d'alimenter la concurrence. T'as bien raison. Mais on a, on a changé notre approche de la course et le fonctionnement de vie de l'équipe. Dans la gestion de ce que l'on réalise en course. Et ça pour moi c'est, c'est la preuve que ça commence à se mettre en place avec ce qu'on et a fait et, sur Paris Nice Ce qu'on a fait aussi la semaine dernière au Strad et Bianchi D'accord. Parce que si on regarde ouais. bien notre début de saison sur tous les gros coups on est présent On a des coureurs qui sont prêts à être présents Et l'idée pour moi, c'est, en ce sens que c'est anecdotique, c'est qu'on n'est qu'au début d'une nouvelle histoire, d'une nouvelle aventure Est-ce que ah, tu ne ah, serais
2: pas en train de nous dire, et je te laisse ouais. la main
6: Sarah Tu ne serais pas en train de nous dire en direct, il est 11h23 ouais. sur ouais. RMC,
2: que là tu es en train de mettre en place une machine de guerre pour aller chercher le Tour de France. Alors, je te Est-ce dis que pas alors je, je 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 te je dis pas objectifs. Faire, je, dis,
6: je dis que c'est la l'idée. L'idée, l'idée, elle est très simple, c'est de se mettre en situation d'être au match et au combat avec les meilleurs en permanence sur les grands objectifs. On va pas le faire tout le temps ni partout parce qu'on n'a pas on n'a pas le euh, le réservoir, la, 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 le le réservoir ouais. pour le faire. Mais l'idée c'est de se dire voilà en ciblant bien en nous organisant bien et en gérant bien, on sera dans le match avec les meilleurs. Je ne dis pas qu'on va les battre, mais il y, y a un écart et une différence entre ce qu'on a vu l'année dernière sur le Tour, où on est euh, dans une course que l'on subit, et être, si on arrive à faire tout ce qu'on, que l'on souhaite, et ce qui va, je l'espère, se réaliser, si on arrive à faire cela, on va se mettre dans une autre structure et dans une autre approche de la course. Alors, je ne dis pas qu'on les battra, mais moi, je veux être au contact. Et être au contact, c'est être capable d'aller les titiller de temps à autre, comme on a pu le faire sur ce Paris-Nice. Oh, il m'a mis les poils. Il veut aller chercher le général autour de France. Je l'entends, je l'entends.
0: Non, mais c'est super intéressant. En fait, euh, ce qui se passe sur le Paris-Nice par l'intermédiaire de David Godu, qui est à, à, à 12 secondes de pogacha n'est qu'une confirmation supplémentaire de ce qui a été mis en place... Et, et au-delà de ça, ce que je trouve euh, Plutôt sain pour les, les coureurs C'est que derrière ça, on ne fixe pas Des objectifs de résultat Vous vous fixez des objectifs d'être au match D'être en compétition C'est-à-dire que euh, pas être sur la liste de départ quoi.
6: On se fixe des objectifs de fonctionnement
0: et, qui dit fonctionnement, on, on, déplace, on déplace l'objectif sur le fonctionnement plutôt que sur l'objectif. Et voilà. si l'objectif arrive, là, bah, on sera on dans, se
1: dans on le se sur-exceptionnel. Si tu es au match avec les meilleurs, fatalement, tu obtiendras des résultats. Bah, tu as bah, plus oui, de chances de les si, obtenir. Si, tout ce que tu nous as dit, c'était hum. exceptionnel en termes de management, et je te remercie. Mais c'est surtout euh, possible, parce que Godu il est taillé pour...
2: Ah oui forcément c'est une pointure c'est... c'est une pointure
6: mais il n'est pas de prière voilà. une pointure hein. Oui, mais on ah oui, y, a, non, y, a, mais y a c'est, y a c'est aussi pour ça quand même hein.
0: Oui tu, tu nous il parlais, tu non nous dis euh... qu'il a passé un cap tout à l'heure Mais avant l'équipe l'en... aussi a passé un cap Mais elle passe un cap, parce que David passe un cap Ou parce que l'équipe non. passe un cap parce Et lui que
6: peut prendre l'équipe une stature L'équipe passe un cap et lui prend une dimension à travers l'équipe
0: D'accord, donc en fait il débloque quelque chose Il prend une confiance supplémentaire mais... Parce qu'il y a une équipe derrière
6: L'équipe, c'est... encore une fois j'insiste sur le fait Que l'équipe s'est réorganisée S'est reconditionnée par rapport à un fonctionnement qui doit nous permettre d'aller titiller oui. les meilleurs euh, le plus souvent possible. Ok, Est-ce que tu changes ton avis ou c'est encore anecdotique Christophe Cessieux, c'est, sûr, c'est bah, très pour important.
3: Le, ce pour moment. l'instant, comme l'a dit, comme a confirmé Marc, pour l'instant, ce n'est encore qu'anecdotique. Mais, c'était, mais c'est effectivement, on va dans le bon sens et cette équipe, il n'y a pas que Godu il y a aussi Valentin Madouas qui, je pense, va pouvoir briller sur les, les classiques qui arrivent dans, dans, quelques, dans quelques jours. Il termine deuxième euh, d'Estradé, des c'est, c'est énorme. C'est, cette équipe, pour l'instant, est en position. Maintenant, j'ai une question à te poser. Quand on voit les résultats de Godu, est-ce que tu vas pas tout mettre tapis sur Godu pendant le Tour de France, c'est-à-dire lui mettre que des équipiers capables de le faire gagner Est-ce que tu vas quand même jouer la carte des pour les sprints ou alors tu vas faire comme le demandait David avant de se calmer avec son coéquipier Aujourd'hui, s'il est en capacité d'aller disputer la victoire en meilleur, il faut qu'il ait toutes les cartes. Et mais qui met oui. tous ses coéquipiers à ses côtés pour faire ça. J'aurais et jamais à osé à poser,
6: te poser cette question. Et alors, euh, c'est très simple. Le Tour de France ne se limite pas aux ascensions. Il y a des zones de plat à gérer et à appréhender. D'accord. Donc ça veut dire que démarre, euh, irait sur le Tour de France, mais pas dans l'objectif de remporter des, des étapes, mais plutôt de Ce protéger qui, David Godu. Il, il rentre dans un rôle au niveau du collectif. On change un peu son rôle d'accord. au niveau d'accord. du collectif. D'accord. Ah,
3: mais
6: c'est très intéressant et, ça. Et à travers oh, cela. Ouais. Rien ne l'empêchera à un moment ou à un autre d'éventuellement faire des sprints. Jouer ça, ça Là sur bien. ce paragnis, il n'y a pas eu de situation pour faire des vrais bons sprints parce que les arrivées étaient un peu un peu compliquées. Mais moi, dans l'esprit, euh, ce qui compte, c'est que les huit coureurs qui seront au départ du tour soient ensemble dans la même philosophie, dans le même collectif, et qu'à un moment ou à un autre, chacun d'entre eux puisse aller chercher des résultats. Mais le, la clé de voûte, la clé de voûte, c'est le fonctionnement de l'équipe et les bases de l'équipe. Moi, je milite pour que Marc Madio soit aux côtés de Christophe
2: Galtier pour aller dire ça à Neymar. Tu, Neymar, Tu, tu vas couper être... l'herbe sous le pied. C'est vrai Tu vas être dans ah, le moi, collectif. <rire> voilà. Euh, bon, ok. Allez, hop, sur le bon. Hop, ça dégage. Euh, merci beaucoup, <rire> euh, Marc Madio en tout cas, d'avoir répondu à toutes ces questions. Et sache que tu as quasiment réussi à faire... Euh, pencher cette tendance, mais bon, tu es dans les deux camps, donc c'est difficile de départager, mais c'est la fin du bras de fer. Est-ce que c'est pour l'instant anecdotique Est-ce que c'est fantastique Sachez que même dans les GG du sport, il y a du 49-3. Oui, oui. Ah oui il y a du 49,3 aussi. On peut l'utiliser. 49,3 pour C'était fantastique, et c'est fantastique. 50,7 pour
0: ça a déjà été aussi serré
2: Anecdotique Donc nous, je nous, je nous sens sens avons pas. gagné Parce
1: que tu dis Tu parles de Marc Mais on a gagné quand même Avec Sarah hein, aussi
2: Bah non Maintenant vous vous de... on est en dessous 50,7 pour anecdotique Donc euh, c'est évidemment ah bon euh, Une Pardon. petite partie ouais, mais... de, de Marc et, voilà. et une grosse partie Petite de, de précision Christophe, de... Christophe
1: a confirmé Sa mauvaise foi Parce qu'il dit que Marc euh, <rire> l'a, l'a, l'a avoué Que c'était anecdotique Alors qu'il a dit que C'était les deux
2: On le connaît évidemment bien ce pas Christophe Merci Arnaud Je ne sais pas de quoi tu parles Et on te retrouve évidemment Cet après-midi Au commentaire de cette dernière étape Manquera rien sur Paris-Nice. Merci beaucoup. T'as pas, à pas intérêt à me contredire, Arnaud. <rire>
3: Je évidemment de la contradiction, mon cher Christophe.
2: Et bravo Arnaud, bravo Arnaud. C'était bien avant, dans une poignée de secondes, le bonbon de Christophe Sessu. A tout de suite. RMC, les grandes gueules du sport, 9h midi, Jean-Christophe Drouet 11h32, on est de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Pascal Dupras, Sarah Pitkowski, Marc Madio, Christophe Sessieux dans une dizaine de minutes. Appelez-nous au 32-16 pour réagir sur un sujet du jour et venez vous aussi affronter une GG. Tout de suite, comme tous les dimanches à 11h30, Christophe Sessieux nous compte un moment d'histoire.
4: Les GG restaient donc surtout en piste Fangio et Brooks. Mais Fangio devait l'emporter. Les avant-français ressortent le grand jeu. Duis en tête. Duis, c'est le pelé
1: de l'équipe française. C'était mieux avant.
2: La semaine prochaine, ce match qui pourrait décider évidemment de l'issue du tournoi des six nations Angleterre-Irlande. Un match, avant d'être sportif, était avant tout politique. Ce 24
3: février 2007, au cœur de l'après-midi, il règne une drôle d'ambiance dans les rues de Dublin Si comme à chaque match du tournoi des Six nations, les pubs ont fait le plein et la Guinness coule à flot Les supporters semblent soucieux, au même titre que les 1000 policiers et les deux hélicoptères déployés dans la capitale Oui, la République d'Irlande et sa capitale sont sous tension Pourtant, des Irlandes-Angleterre, la fiche du jour, il y en a tous les deux ans Et cela ne pose plus vraiment de problème depuis que les relations se sont apaisées entre les deux pays voisins mais le match de cette année n'est pas comme les autres. Non, pour la première fois dans l'histoire du pays, il va se dérouler dans une enceinte sacrée. Croc Park, ce temple des sports gaéliques et du nationalisme irlandais, entré à la sombre postérité un dimanche de novembre 1920, lorsqu'en pleine guerre d'indépendance irlandaise, l'armée anglaise y pénètre et fait feu sur la foule. Venu se venger de membres de l'IRA les soldats de sa gracieuse majesté quitteront Groque Park en laissant derrière eux les cadavres de 14 personnes, dont deux enfants de 10 et 11 ans. Un triste dimanche d'automne, resté dans l'histoire sous le nom de Bloody Sunday, le premier du nom. Un dimanche sanglant qui précipite l'indépendance d'une partie de l'île que l'Angleterre est contrainte d'accorder deux ans plus tard. L'air où Irlande du Sud est née, mais les problèmes ne sont pas résolus pour autant. Dans le nord-est de l'île, la province de l'Ulster, restée sous pavillon anglais, reste une poudrière où durant des décennies catholiques et protestants, unionistes et loyalistes vont se déchirer dans une véritable guerre civile. Si l'Irlande est désormais divisée entre deux pays et deux religions, un sport entre en résistance Alors que deux fédérations de football voient le jour De chaque côté de la frontière L'Irish Rugby Football Union, la fédération irlandaise de rugby Choisit, elle, de refuser la partition Et de continuer à rassembler Dans le même championnat et sous le même maillot vert Frappé du trèfle, catholiques et protestants Citoyens irlandais et sujets britanniques Dans le documentaire L'appel de l'Irlande, de l'équipe Explore L'ancien international Jeremy Davidson Explique les spécificités Du rugby de son île Même pendant les troubles irlandais euh, avec le terrorisme, le rugby était le seul sport qui était joué partout. Une club de rugby protestante d'Irlande du Nord, tous les week-ends, allait à Limerick, l'endroit le plus chaud d'Irlande du Sud, pour jouer. Et il n'y avait jamais de problème. Je trouve ça fabuleux. Et pendant des décennies, l'union du rugby irlandais fait la force et permet au Vert de remporter plusieurs tournois, triple couronne et autres grands chelems en 1972, les Verts qui n'ont plus gagné le tournoi depuis 20 ans sont même à la fête. Le 29 janvier de cette année-là, les hommes de Willie John McBride se paient même le luxe de venir taper les Français à Colombes pour le plus grand désespoir de Roger Couder.
1: Ici Colombe, mesdames, et messieurs, bonjour. Les matchs entre
5: l'Irlande et la France ne sont pas des cadeaux. Et sur cette astuce, c'est Iki qui est parti. Alors que le s'est détaché. Bah. Ça commence mal pour l'équipe de France
3: Ça commence mal et ça finira de la même façon Pour les Bleus, battus 14 à 9 Dans leur vieille enceinte de Colombes Qui vit ses dernières heures Un exploit que les Irlandais vont ensuite reproduire Deux semaines plus tard à Twickenham Face à leur ennemi héréditaire,
7: l'Angleterre Kevin Flynn, winning try Flynn
3: les verts euphoriques sont en route vers le Grand Chelem et s'apprêtent à recevoir dans leur stade de Lansdown Road, écossais et gallois. Willie John McBride, le capitaine irlandais, commence à y croire sérieusement.
7: That that On sentait que year. ça pouvait être the notre week-end année, week-end qu'on aurait pu week-end finir week-end le boulot et décrocher la triple couronne. Et pourquoi pas même rêver du Grand, grand
3: Chelem. Et puis Sunday. il y a eu le Bloody Sunday. Oui, le Bloody Sun, des deuxièmes du nom, qui 51 ans après le drame de Croke Park frappe cette fois-ci le nord de l'île et la ville de Londonderry. Le 30 janvier 1972, des parachutistes britanniques malmenés lors d'une manifestation de militants catholiques ouvrent le feu sur la foule, provoquant la mort de 13 personnes. Le choc est immense. La guerre civile, jusque-là cantonnée au nord de l'île, menace de s'exporter vers le sud. Les deux communautés sont à cran. Des menaces de l'IRA parviennent même aux fédérations écossaises et galloises qui décident alors de ne pas se rendre en Irlande pour y disputer leur match. Le de mêlé Gareth Edwards, c'était à l'époque la star du Pays de Galles. Aujourd'hui encore, nous discutons souvent entre nous pour savoir si nous aurions dû aller jouer à Lansdowne Road en 72. Et je sais que beaucoup de de jeunes joueurs de l'équipe et de ces jeunes familles étaient très inquiets à cette époque. Alors c'est quelque chose que nous ne serons sans doute jamais. Irlande, Écosse et Irlanda ne seront jamais joués et pour la première fois son histoire, le vénérable tournoi des Cinq Nations ne s'achèvera pas en cette année 72. Et l'année suivante, alors que les violences redoublent d'intensité en Ulster, cette fois-ci ce sont les Anglais qui hésitent à se rendre à Dublin Willie John McBride, originaire d'Irlande du Nord va alors tout faire pour convaincre ses amis anglais, ceux qu'il côtoie avec les lions britanniques, de traverser la mer d'Irlande David Ducam, l'ailier du 15 de la Rose reçoit alors un un coup de téléphone de McBride qui va tout changer
5: Je lui ai juste juste demandé à Brune pourquoi Est-ce que tu crois que que je dois y aller
3: Qu'on doit tous y aller Il m'a répondu « Oui, tu dois venir, tu dois venir !» Ces trois mots résonnent encore aujourd'hui dans ma tête. Convaincu, Duckham va ensuite prêcher la bonne parole auprès de ses coéquipiers pour qu'ils acceptent de faire le court et périlleux déplacement. Le 10 février 73, il fait un froid de gueux dans Lansdowne Road mais les cœurs irlandais sont chauds et font un triomphe aux hommes de la rose.
5: L'Angleterre entre sur le terrain sous une standing ovation menée par le Premier
3: ministre irlandais Jack Lynch. L'Irlande vous remercie de votre présence avant le match international de rugby entre l'Angleterre et l'Irlande à Lansdowne Road. Et le soir, à l'heure du banquet, malgré la défaite sévère, les hommes de la Rose ne regrettent pas leur gestes. Le capitaine anglais John Pauline se fond même d'un discours qui marquera les esprits, notamment ce David Deccam, son coéquipier. Et je je me souviens, souviens très bien des mots de, de Pauline, notre capitaine. Ce n'était pas un grand bavard ni un grand orateur. Mais là, il a terminé son court discours en disant « Mesdames et messieurs », il a regardé la salle en le disant « Nous n'avons peut-être pas été bons, mais au moins... » Nous nous sommes présentés. Soudain, tout le monde s'est levé et s'est mis à applaudir. Oui, on s'est tous levés. Il avait vraiment trouvé les mots qu'il fallait. Le tournoi est sauvé. Le rugby irlandais conserve son unité, mais une unité fragile qui risque de voler en éclats a un autre problème d'ordre musical, cette fois-ci, n'est pas résolu. Le journaliste Am English explique les raisons du malaise, toujours dans le documentaire L'Appel de l'Irlande. Le chant du soldat était l'hymne de l'équipe d'Irlande Mais c'est l'hymne de la République d'Irlande Donc seuls les joueurs du Sud chantaient Les Nord-Irlandais ne le pouvaient pas mais pour nous c'était normal, pour tout le monde c'était normal Personne ne percevait le problème Que certains joueurs puissent chanter un hymne Et d'autres non Les choses avaient toujours été ainsi. Au moment des hymnes, les joueurs originaires d'Irlande du Nord restent donc muets et doivent faire attention à leur attitude. C'était le cas de Nigel Carr.
7: Je me tenais prêt pour le match. J'ai essayé de me concentrer en respirant profondément. Je me disais ⁇
3: Arrête de respirer si fort, certains vont croire que tu es en train de chanter !⁇ Tu as été très mal vu dans ma communauté. Pour pallier à ce malaise, et éviter le silence au moment des hymnes lors de la Coupe du Monde 87, les dirigeants irlandais optent alors pour un vieux chant traditionnel nommé The Rose of Traley. Une comptine romantique dont on comprend à l'écoute qu'elle ne permettra pas aux guerriers irlandais de se sublimer. Et grâce à l'appui de ce chant capable de relever les morts, l'Irlande s'incline sans gloire face à l'Australie dès les quarts de finale. Les dirigeants décident ensuite de confier au compositeur Phil Coulter la mission de composer un hymne à la hauteur des enjeux. The Highland Call, l'appel de l'Irlande voit le jour et va satisfaire tous les habitants de l'île, à commencer par ses rugbymen, dont l'élié nord-irlandais Trevor Ringland
4: J'aime beaucoup cette team
3: il me convient parfaitement et en plus il a le mérite d'accomplir quelque chose d'essentiel il réunit toute l'Irlande et crée des ponts entre les communautés désormais qu'il soit sujet de sa gracieuse majesté ou citoyen républicain, tous les rugbymans irlandais pourront chanter ensemble, épaule contre épaule, à chaque match international. Cet hymne, les 80 000 spectateurs qui ont pris place dans Crock Park ce 24 février 2007 vont devoir patienter quelques instants avant de l'entonner, attendre quand l'honneur de l'équipe visiteuse retentisse d'abord les mesures d'un chant détesté par toute l'Irlande, le symbole de la perfide Albion. Première fois dans l'histoire de ce stade, le God Save de Queen retentit. Il sera respecté et même applaudi par le peuple irlandais. Il a pas eu de Puis vient le tour du chant du soldat, l'hymne de la République d'Irlande. Un chant que pour l'unique fois de sa carrière, le talonneur Jerry Flannery décide de célébrer. J'étais conscient d'une chose. Quand vous êtes enfant, votre rêve est de jouer pour l'Irlande contre l'Angleterre. Et on joue à Crock Park. C'était exceptionnel. Donc je me suis dit, s'il y a bien un jour où je vais à chanter l'hymne national. C'est aujourd'hui. Et puis, le moment que toute l'île attend arrive enfin. Les premiers accords d'Ilon Cole retentissent dans un grotte parc submergé d'émotion. Phil Colter, le compositeur, se souvient de cet instant si particulier. Quand, quand Ilon Cole a retenti, je, je croisais les doigts, je priais. Et quand la foule a commencé à chanter, le stade a littéralement explosé. Comme un seul homme, les 23 joueurs, vêtus de verre, hurlent les paroles de l'appel de l'Irlande. Et l'émotion gagne vite Jerry Flannery ou John Bull Ice, le taureau de Limerick transformé en crocodile aux larmes salées. Ce jour-là, Highland Call décroche ses lettres de noblesse et entre au panthéon des grands hymnes. Un chant patriotique qui transcende le 15 du trèfle, qui étrie l'Angleterre 43 à 13. La plus lourde défaite de l'histoire de la Rose face à son adversaire irlandais. Si les victimes des deux Bloody Sunday resteront à jamais dans le cœur des Irlandais ce jour-là, par le biais d'un match de rugby, la verte Irlande, ces quatre provinces enfin réunies derrière un même champ, ont pris leur revanche sur 700 ans de colonisation et de brimade. Une vengeance pacifique faite de chants, de poussées en mêlée et d'essais libératoires. La victoire du trèfle sur le fusil.
2: Merci Christophe Cessieux pour cette histoire cette rivalité entre l'Angleterre et l'Irlande deux équipes qui vont donc se retrouver la semaine prochaine on espère déjà beaucoup de mal à cette équipe d'Irlande <rire> cet <rire> après-midi voilà, pour espérer évidemment remporter ce tournoi des sidations et on leur souhaite encore un peu plus de mal et pour une fois on sera quoi non Christophe on sera quand même pas derrière l'Angleterre si Ah, de temps en temps il faut savoir remercier les alliances <rire> Merci Christophe, sachez que tous les « C'était mieux avant » sont à retrouver euh, en podcast. D'ailleurs maintenant sur l'application, il y a une petite vignette. Il y a la vignette des grandes gueules du sport, mais juste à côté, il y a la vignette « C'était mieux avant ». Vous avez tous les numéros, il y en a combien Une quarantaine
3: Cinq, 50 euh, et quelques.
2: C'est quoi la semaine prochaine tu es avec nous la
3: semaine prochaine La semaine prochaine, je vais vous parler du grand chelem de l'équipe de France en 77. La bande à fourou qui avait marché là aussi sur, sur toutes les nations.
2: Les invincibles. Les invincibles. Parfait. Merci Christophe Cessieux. On se retrouve dans quelques instants. Vous êtes nombreux à nous appeler et à vouloir affronter et affronter, pardonnez-moi, une GG. A tout de suite le 32-16. RMC, les grandes gueules du sport 9h midi,
4: Jean-Christophe
2: Drouet 11h49, on est de retour dans les grandes gueules du sport Avec nos GG, Pascal Duprat, Marc Madio, Christophe Sessieux, Sarah Pitkowski à partir de midi, les paris RMC autour des rencontres de Ligue 1 notamment Et cette rencontre ce soir, 20h45 entre Marseille et Strasbourg Mais tout de suite, c'est à vous de jouer les auditeurs RMC, les grandes gueules du sport et vous Jean-Claude, bonjour oui, bonjour, les grandes gueules. Jean-Claude bonjour. a composé le 32-16. Jean-Claude. Jean-Claude, tu veux... Bonjour. Je vais t'appeler JC. hein, Entre JC, on se comprend. Euh... Euh, JC, tu veux affronter qui euh, Marc Madiot. Ah, pourquoi ah. Eh ben Marc, je suis pas d'accord avec
8: ce qu'il a dit sur la, la victoire historique du 15 de France.
2: Notre débat c'était ouais. de savoir si ça allait marquer l'histoire du sport français et Marc disait non. On t'écoute.
8: Voilà. Ben, euh, Marc a dit que c'était euh, on avait gagné parce que déjà c'était une petite équipe en face. Là je suis pas d'accord avec vous, avec lui et avec toi Marc plutôt. Euh, on va faire un petit comparatif vite fait. Euh, quand euh, Thibaut Pinot gagne l'Alpe d'Ouest, du Tour Malais, ça veut dire que ceux d'un côté c'était des nuls. Moi je pense pas. Et le Tour de France, on va comparer ça aux six nations parce que le Tour de France, c'est pas non plus le championnat du monde. Donc, voilà, pour moi, c'est une grande une grande victoire, parce que, euh, dans les têtes, on a toujours les, les victoires des Français sur les All Blacks, en 99, en 86, la dernièrement, en 2021, et tout le monde parle d'une grande victoire. Moi, j'ai un commerce ce matin, j'ai, inter- j'ai interrogé des gens qui sont venus au petit déjeuner, puis ils m'ont dit, oh, hier, yeah. et pourtant des gens qui sont un peu comme vous, qui, qui parlent beaucoup football, et ils me disent « Ah bah ben ouais, hier, qu'est-ce qu'ils ont mis aux Anglais Ça, c'est super, c'est super pour la France, etc. » Donc, pour moi, ça, c'est une grande victoire et c'est une victoire historique qu'on va retenir pour le sport français.
6: Ok, Marc, tu peux répondre à JC. Alors JC, écoute, euh, pour moi, euh, le match d'hier, c'est une belle victoire de l'équipe de France. Pourquoi Parce que tout simplement, au bout de quelques minutes, on s'est vite rendu compte que la France était une jambe au-dessus euh, de, du 15 britannique. Après... Euh, qu'on le veuille ou non, ponctuellement sur la journée d'hier, euh, voire sur quelques matchs, la Grande-Bretagne, enfin les Anglais, n'ont pas l'équipe qu'ils avaient euh, certaines années ou certaines saisons, quand, notamment à l'époque où ils ont été champions du monde. Voilà, c'est un moment ponctuel, mais euh, on n'a quand même pas vu une grande équipe euh, du 15 de la Rose hier. Et c'est, c'est voilà, il y a eu euh, une petite humiliation de subi face euh, à l'équipe de France. Grosse Donc euh, moi, c'est à ce niveau-là. Grosse oui. Humiliation. Mais, Mais euh, une c'est, en c'est en Slack, pour mmh. moi, c'était dans une petite équipe hier. Maintenant, euh, bien évidemment, le 15 de la Rose reste un, euh, une sélection exceptionnelle dans le rugby. D'ailleurs, eux ont été champions du monde et nous, on ne l'a pas encore été.
2: Oh, en tout cas, c'était un combat à fleur et là. On était vraiment, C'était très mignon entre vous deux, Jean-Claude <rire> et Marc. Vraiment, ça vous honore parce que c'était tout en délicatesse. Voilà. Merci Jean-Claude d'avoir composé le 32-16 et à bientôt sur, sur RMC. Patrick nous appelle également au 32-16. Bonjour Patrick. Oui, bonjour. Euh, Patrick, tu veux affronter qui
7: bah, D'abord, je vais vous dire un grand bonjour à tous.
2: Ah bah, c'est sympa. Bonjour. bonjour on c'est, on euh,
7: je ne souhaite pas le même avenir que ton illustre prédécesseur. Christophe, c'était mieux avant ou pas, mais l'important, c'est aujourd'hui et demain.
3: <rire> Qu'est-ce que c'est
7: que cette attaque basse là Marc, euh, je te souhaite de trouver la pépite, le, le grand attaquant, comme on dit à Marseille, pour euh, gagner le Tour de France. Merci. Et Sarah, euh, bah, le prénom de ma, ma fille. Que, ah, bah euh... alors,
0: vous avez fait un bon choix.
7: Ah, voilà.
1: Je
2: sens que c'est donc pour Pascal que. Euh... Oui. Ah, je euh... me disais, je ne me souhaite
7: rien, donc je ne me souhaite pas la mort quand même. <rire> On n'attend pas Patrick. Hein. Allez, oui, Patrick. Pascal, Pascal, euh, bah, c'est bientôt Pâques, hein, c'est l'agneau Pascal, hein. c'est Après, celui c'est qu'on absolument. a chéri toute l'année et que, qu'on finit par trouver dans le dossier. Qu'on hein. va
2: sacrifier. <rire> alors vas-y, Patrick, pourquoi tu n'es pas d'accord avec Pascal
7: ah oui, euh, par rapport à l'affaire euh, Deschamps-Benzema euh, ah, je pense qu'il y a un problème quoi. Euh, et le fait que Pascal ait dit tout à l'heure qu'il ne voulait pas entendre ce que Benzema avait à dire, je pense que c'est une erreur quoi. Euh, euh, il... quand un joueur de ce, de ce calibre-là euh, arrive, déjà il est sélectionné euh, il arrive blessé euh, ok et euh, ensuite il se passe des choses, on ne sait pas quoi, on ne sait pas comment, et euh, même sur vos antennes d'RMC, euh, il y a quelques doutes euh, par rapport à les décisions qui ont été prises. Et euh, moi je trouve que Pascal est bien condescendant vis-à-vis de des échanges. De, 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 de euh, bah, honnêtement, euh, c'est un petit peu simple. Comme a dit, euh, elle, elle est passée il y, a, il y a deux jours, je crois, euh, sur Autaine Sans flamme la ministre des Sports, où elle parlait de, dans la
2: sœur, euh, oui. de symptômes, la sœur.
7: en fait. Et euh, voilà, elle parlait de symptômes. Et euh, j'ai l'impression que, bah, en fait, euh, on n'en sort pas, quoi. Il y a, y, a, y a un mystère, il y a un problème. Et à partir de là, peut-être ne pas le monter en épingle au niveau des médias, mais euh, d'essayer de trouver euh, la vérité là où elle est, quoi. Parce qu'un joueur, ballon d'or... Euh,
2: Ok Patrick, on va laisser répondre Pascal D'ailleurs si vous voulez aller réécouter le, le, le coup de gueule de, de Pascal à ce sujet N'hésitez pas à aller nous, nous podcaster Pascal en, tu peux en répondre fait, à Patrick. c'est,
1: c'est euh, Oui, euh, c'est, c'est Jean-Claude Patrick, Patrick, non, c'est Patrick, Patrick, pardon Donc en fait euh, Tu considères que c'est une erreur ce que j'ai dit Moi je considère simplement que c'est mon point de vue voilà donc euh, et mon point de vue il est autant respectable que le tien ça tu en conviendras avec moi donc, moi je dis simplement j'ai absolument rien contre Benzema c'est un excellent joueur j'ai absolument rien contre Didier Deschamps mais simplement je trouve que ce débat qui est nourri encouragé euh, bon, pour, faire, pour créer le buzz il n'a pas lieu d'être il y avait deux informations qui étaient extrêmement importantes c'est pendant la coupe du monde à un moment donné il est décidé que Benzema ne pouvait pas aller euh, ne pouvait pas être compétitif ou en tout cas pas avant les demi-finales donc il y a une décision qui a été prise. Il m'importe pas de savoir comment elle a été prise. Elle a été prise, Benzema euh, quittait la sélection. Après qu'il la quitte la veille euh, pendant la nuit euh, ou de quelque manière que ce soit, que ça, en tout cas, ça ne m'intéresse pas. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et puis, donc, euh, la deuxième information, c'est qu'à un moment donné, j'ai cru comprendre que Benzema se mettait en retrait de la sélection nationale. Donc à partir de là, euh, moi qui s'adresse au peuple, je fais partie du peuple, je trouve que voilà, c'est, c'est trop que d'utiliser cette formule, c'est ce que je voulais dire. S'adresser au peuple, non, c'est que du foot quoi. C'est que du foot, il s'agit euh, des modalités du départ de Benzema pendant la Coupe du Monde. Donc c'est créer le boss pour rien du tout, ça ne sert pas le sport que j'aime et le sport qui en temps ordinaire me fait vivre. C'est tout ce que je voulais dire.
2: La mise au point de Pascal à Patrick. Merci Patrick, et excellente grande de gueule, hein, et merci pour le, le petit mot pour chacun, même si pa- même si Pascal est un peu en reste, hein, pour, pour son mot euh... Non,
1: normalement je suis sacrifié l'hôtel de ah oui. défaite de, de, Pascal non, non. Mais là,
2: Reste avec nous, tu seras là évidemment toujours dans les grandes gueules du sport, hein. pas de bêtises hein, mon, mon, mon Pascal euh, Sachez que demain, dans Rotten sans flamme, il y aura une interview exceptionnelle, euh, avec Michel Platini, voilà, Michel Platini en direct sur RMC, à partir de 18h, avec Jérôme Rotten, avec Jean-Louis Tour, Michel Platini dans Hôtel sans flammes 18h demain merci à Pierre Amiche à la production Suzanne Folly à la réalisation et l'Angleterre pour cette magnifique humiliation merci mes GG je vous embrasse <rire> bon fort. dimanche, bon dimanche. à bientôt et bon on se retrouve dans quelques instants et pour l'arrivée RFC. de Paris
3: Nice à partir de 13h avec Arnaud Souk et avec David Gaudu hein hein,
2: Marco hein, et que bien je vais vous écouter les deux <rire> allez belle après-midi <rire> sur Salut. RMC restez bien avec nous les grandes gueules du sport